0: Hello， 大家好，这里是台大收医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。好 ，OK， 那最近疫情升温哦、喔，就是确诊的人数节节高升呐、啊，那。但动物医院也会做一些采取一些更严格的措施啦、啊，比如说一定要落实十联制啊，然后呃量体温、消毒啊等等的。那甚至有些可能动物医院会更严格，就是呃在整间里面可能只有一位或是两位的主人、事主可以在旁边，呃一起一起看诊这样子。所以就是麻烦各位要体谅一下，就是因为非常时期嘛，那。就是防疫优先，所以呃有一些呃限制上面，还要请大家多多的体谅啊，这样好。但不管怎么样，我想疫情这件事情不会不会影响到我们对于这个就是呃狗狗猫猫它们医疗的这些品质啦，对，所以呃该有的状况，该去看的医生还是得要去，这样嗯好，那就延续我们这个月主题嘛，就是一些过敏啊，或者是肠胃道的一些疾病。那前阵子我们讲了一些呃，像是肠道的一些 I B D 啊等等的事情。那其实你里面也会多少会包含到一些像是寄生虫性的问题啦。所以呃，我们今天就想说来讲一下，在狗狗、猫猫啊，它们常见的这些肠胃道寄生虫的事情。好，那第一个就是先来讲一下蛔虫，好了，就是蛔虫这个疾病。那其实大家在小时候，比如我们我说人类啦，就是我们。人在小时候的时候，比如说在国小啊什么，我印象非常深刻啦，就是他不是老师会发一些东西让你回家自己去测试什么的，然后会发那个好像蛲虫药还是什么蛔虫药给你吧，然后回去吃就累，的，就是在只有在国小的时候，然后他就是会呃，等于说帮你驱虫啊，然后检查一下你的肠胃道的状况啊等等的这样子。对，那其实，在全班也是一样啊。那我比较好奇说，哎，那在香港会有这样的？的事情嘛，就是我们好像是在国小，好像不知道几年级的时候，老师会什么让你回去检查什么你的屁屁啊，或者是之类的，然后看一下可有没有可能有一些寄生虫线感染，然后就如果有的话还是没有的话，就让你先吃一个什么类似驱虫的药这样子，然后要定期去什么回报、啊、这样。香港有类似的事情
1: ？没有，我第一次听到是我听到。别人的 podcast 里面讲这件事情，就是好像是要粘粘纸吧，就是粘一下屁股肛门附近，看看有没有虫体什么之类。对,对我那时候看到的时候，我是惊讶，就是我在香港是完全没有这件事情，因、就、为、是、我记忆都是没有，因为这个东西应该会很深刻，但是没有好，所以我那时候都没有看到。然后好像之前有在另外一个像是网络上，有看到一个女生分享，就是呃、啊，她真的有蛔虫的治疗经历。就是他那一篇就很详细讲，就是他怎么吃去胸肝，或者小时候大家是怎么做这件事情。哦，那时候很惊讶，我说哇，原来是真的有这件事情，然后讲自私的这样子。
0: 就是这件事情也就是就就只有在小时候，<對>有些也是国小的时候，跟能十岁以下，可能七八岁的时候做的事情。所、就、以、是、在网上就国中、高中就就基本上没有了。所以我在想，可能小学族群会是一个。爆发的一个年纪嘛，比较爱吃乱吃东西怎么，就可能吃到一些不该吃的，然后或者被地生虫感染，但是好像不知道哎、欸，还是说台湾那个时候比较盛行怎么样，所以才会做这些检查，不然一般来说可能，呃，已开发国家或者是比较进步的一些国家应该是不太会有这类问题才对啊，所以我觉得还蛮酷的，对，然后所以今天就来讲一下猫狗好了，好那。不然就先由 Maggie 来介绍一下，说，哎，犬猫它们的蛔虫的疾病大概会有的临床的表现会是什么样子
1: ？啊，那刚刚其实学长都有讲到，就是说，可能是会不会是小朋友小时候乱吃东西嘛？那大家要记得，就是狗狗也是一个很贪吃动物，还有很多很有机会是乱吃东西，特别是路边啊，或是你周边的环境那个卫生没有处理好的时候，就很。很有可能，那特别我们要注意的很多我们接下来讲的一些寄生虫类，大多数都是经口粪传播，就是你是知道含有虫卵、虫卵污染的呃虫卵粪便污染的东西啦，然后你吃进去之后，它的可能寄生在你适合的组织里面，比如说蛔虫的话，就是小肠。然后钩虫的话就是十二指肠这样子，那它吃进去的时候，虫虫体就在你宿主的身体里面慢慢成长嘛。那因为虫体它都是有个异物，所以有可能在宿主的身体里面就会引起一些过敏的反应，或是它在移动中间就会对那些组织做造成一些破坏。那有可能就会出现我们比如像临床症状会看到的一些，比如说食欲增加，但是体型慢慢消瘦，因为它吸收不好。那也因为吸收不好，所以他都没有精力，会精神会不好。那皮肤都会看起来毛胀胀的那一种，就是没有很顺。那拉肚子啊，或是呕吐啊，那些也是有可能的肠胃道的问题。那如果你重体在身体一直一直在增加，其实都会造成一些压迫，那都会压迫到其他器官。那这样子就会造成其其他器官会看到的一些问题，比如说肠套叠或是腹痛这样子。所以寄生虫的话，一开始我觉得最明显的、啊、会让大家知道，肯定是因为上吐下泻嘛，然后还有就是体型慢慢瘦下来。那这样子的话，也是很多人会因为观察到这个现象，所以带去看医生。来到看医生的时候，那我们兽医医生都主要还是说，哎，平常狗狗会不会乱吃东西，嗯、或是家里的卫生到底怎么样？因为很多时候，只要我们有好好做那个环境清洁的话，其实也不会有。这些被虫卵，还有虫卵的粪便污染，然后这样子会降低他们的继续传播出去的机会率
0: 。嗯，没错，所以主要啦，就是再次强调，就是粪口的传染啊，嗯、就是吃到一些不干净的，比如说有被大便污染到，那这些大便里面就是有一些，呃，可能被已经寄生的这些呃毛小孩里面所排出的，就是。寄生这些蛔虫、成虫啊，排出的这些卵，然后在它的大便里面被被被呃排出出来。那出来之后，就是有可能污染到一些其他东西。那呃，可能其他狗狗会去舔、啊，然或者怎么样的时候，就会造成呃下一只狗狗的感染。所以这时候就是会有一些呃临床症状的出现嘛。那这些临床症状来说，通常都是非特异性啊。那其实我们节目一直来讲就，就你或者是说兽医一直来说，就是非特异性这件事情就是。其实很多事情都可以造成同样的这个临床症状，所以它、啊、可能会是吐啊，可能会是拉肚子啊，可能会是体重下降啊，或者是看起来没精神、无精打,打采的这个样子，这些其实都是非特异性，因为很多事情都可以造成这些临床症状的表现。对，那再来就是基因重现问题呢、啊，通常通常都是在年纪小的时候，就是年纪比较轻的时候，他们才会有这这类的问题啊，但并不是说它。年纪大或者在老年的时候不会有这类的疾病，就是只是说它的顺序或顺位上可能就会放在比较后面、啊、那其实跟人一样嘛，就是我们国小的时候就是也会做这些检查这样子。所以一般来说，如果是年轻的动物，然后它有这些呃反馈道的问题，那基本上在兽医院检查来说，一定要做的检查就是粪便的检查了。那粪便检查的话，基本上呃，如果说你可以在家收集到，或者是呃在呃。在呃整间里面，它刚好有大便，那当然是最好最新鲜的嘛。那如果真的不行的话，可能就是要借由直肠触诊的时候进去把一些大便给捞出来。那如果说它刚好拉完了，然后又没有大便，那这时候就会比较比较难去执行到呃粪便检查这件事情。那粪便检查基本上又分成蛮多种嘛，比如说直接涂抹啊、浮油法、啊、等等的这些事情。那我想 Maggie 之前轮检验科的时候应该也。轮过不少，就是做过不少大便的检查。对，那总之就是要去看便便里面有没有一些虫卵嘛。那这些虫卵就可以代表，呃，它可能成虫的这些呃虫体是是什么样子的。比如说，比如说老，比如说蛔虫，然后比如说刚才介绍到的一些钩虫这些事情，都是它的虫卵都是有不一样的这个样子了。所以我们甚至就是在那个检验课的时候会放一个那个图嘛，因为其实。我自己来说没有很长很长去看这个粪检啊，只是说有刚好看到的话就会去对照那个图表。那有个蛮大的图表，可能一般说医院里面也都会有，他就跟你说，哎、欸，它大概的大小会长什么样子啊，然后它的特征会是什么样啊，然后呃有没有一些毛啊，或者是有没有盖子啊等等这些事情，那你就可以去多少去分辨它是什么样的的虫这样。那什么样的虫就会有相对应的临床症状跟它的治疗方式，所以。它的黄金准则就是要透过粪检啊，那粪检才可以去发现说它到底是什么虫的感染。那很多时候，比如说如果是流浪猫或流浪犬的话，有时候其实不止一种的寄生虫感染啊，它可能会是比如说通常有蛔虫又有钩虫又,又有鞭虫，然后又有很多其他的虫在一起的联合的感染的的的的情况也都是有的，所以不一定就是只看得到一种虫卵的发现这样子，所以。笨检基本上就是一个蛮算是直接啦，就是你直接从便便里面去看。那再就是 Maggie 我刚才提到嘛，蛔虫它可能造成一些移行的这些伤害，比如说到眼睛啊，或者是到其他不同的脏器，就会有不同的临床症状出现，比如说眼睛发炎啊，或者是严重就会失明啊，或者是到肝脏啊、到中枢神经啊，或者一些神经症状，或者是肚子痛的事情发现。那这通常都是比较。少数的案例啦，那就是比较严重的 case， 它会有这类移行的结果，所以呃，我们要趁早嘛，就在这种呃移行的开始之前就把它发现，然后做治疗，会是最好的最好的的方法啦。好，那再很重要一件事情就是蛔虫嘛，刚才一直在讲蛔虫任意会有，所以它其实是人畜共通的一个传染病啦，所以呃，若家中有一些年纪比较轻啊，然后有一些肠胃道疾病的。狗狗或是猫，那你们在处理它的便便的时候要特别小心，可能要做好手部的清洁啊，或消毒啊等等的，因为它是有机会感染到人的，所以你就是会呃，可能也也有机会有一些这些肠胃道的这些临床症状的出现，所以就要特别小心啊。那再来就要请 Maggie 跟大家讲一下一些预防啊或者是治疗的的方面，就是哎、欸、在这些呃蛔虫感染的 case 上面要怎么去做后续的处理。
1: 那如果我们先讲预防，预防啊，就是我们其实可以吃一些定型的，呃，体内外寄生虫的预防药。那当然不是说吃的那种预防药都是一0它不会，但是呢，它至少可以大幅、大大幅度的降低感染的机会率。然后，比如说如果人啊，我们吃东西之前或是跟动物啊。之后呢，我们要去用肥皂、措施、清水去清洁自己双手，不要不要今天哦，你跟动物玩，就是玩了之后，你就直接拿东西来吃，这样子很容易，它身上的一些，比如说寄生虫啊，或是受污染的什么东西，它直接吃进去体内。那也要家里如果有小朋友的话，也是要注意一下，因为小朋友很常会在地上爬嘛，有时候可能。比如说，刚好动物大便过后，你没有好好去清洁那个环境。在动呃小朋友爬行的时候，他可能就不小心沾到动物的粪便，然后他可能又很喜欢舔自己手的话，都会把那个受污染的东西舔进去身体里面。那小朋友他自己自身的免疫系统也是比较脆弱了，没有那么完整的话，很容易会生病。那刚刚有提到动物的粪尿可能会在地上就是出现嘛，所以这个也是说，有时候我们比如说家中动物大便之后，你可能只是捡起来，但是你没有好好就是用呃湿纸巾或是走进去清洁一下，其实也是蛮危险的。那如果家中同时间有好几只动物的话，那你要注意一下它们各自大便的区域是怎样，然后尽量就是避开，不让让它们。彼此碰到大家的粪便这样子，不然如果其中有一只是有体内寄生虫感染的话，它很容易就是所有都会有。那但是另外也是说，假如你今天有一只发现，你再去兽医室检查，然后发现哎它、欸、真的有，你说蛔虫，那你要立刻赶快把是家中其他的动物也一起带去做检查，因为有可能它们已经有感染，只是可能还没有出现临床症状。那当然是如果我们提它去做治疗的话，大概更加好。那环境清洁也是很重要，因为我们刚刚一直在强调就是口粪传染，所以只要你把你的环境，无论是动物住的地方，是我们人自己住的地方，做好清洁，然后排泄物、大便那一些都有专属的地方去丢掉，然后其实这样子的话也不会说那么可怕啦。虽然我们刚刚有说啊很容易会感染什么之类，但其实只要你每个小环节你要有护照的话，也不是说可以预防。
0: 所以接下来就是治疗的部分了。那我想时间应该应该也是差不多，所以我们不然就下一集来讲一些治疗的的选项。好，好 ，OK， 那这一集就先到这边，谢谢大家，拜拜。